0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Yo soy Héctor. Mientras tanto, opinemos. El día de hoy vamos a hablar de los impactos que vamos a tener en Colombia después del 25 de mayo. Cuéntenos pues Héctor, ¿cómo ve la cosa usted para el 25 de mayo?
1: Pues es un tema supremamente incierto, eh, supremamente nuevo también. Creo que ni siquiera nuestros abuelos habían vivido un, un tema como, como este que estamos viviendo hoy. Y el tema puntual de cómo vamos a volver el 25 recae en la responsabilidad del de individuo primero y segundo en la responsabilidad del empresario. Tenemos todos que ser conscientes del autocuidado. Esto es un tema que va a repercutir en cómo vamos a avanzar y en no entrar de nuevo en una, en una cuarentena que pueda llegar a ser más larga que esta eh, y si no se toma en serio este tema pues los empleadores primero van a empezar a tener impactos en productividad porque la gente se, se va a incapacitar, se va a incapacitar por varios días, más de una semana o dos dependiendo cómo evolucione ese tema y, y el empleado va a empezar a sentir eh, impacto en su bolsillo cuando se incapacite y tenga, le vayan a pagar solo el 66.67% de su nómina sin auxilio de transporte. Entonces estas cosas impactan la en las finanzas personales, corporativas y nacionales, porque así mismo pues, el tema en positivo eh, eh, se impacta cuando hay baja productividad.
0: ¿Y cómo hacemos para que los empresarios de verdad asuman ese compromiso? Que asuman el compromiso de cuidarse ellos a sus empleados y a las familias de los mismos, porque obviamente vemos que en el país hay muchos empresarios que van a tomar las cosas por cumplir y por empezar a operar, pero sin tener realmente todo listo y todas las medidas de seguridad para evitar que esta pandemia se propague aún más.
1: La responsabilidad del empresario es alta, porque tienen que brindar las, las características especiales en el lugar de trabajo para poder desenvolver las actividades en un ambiente súper seguro y aparte es súper seguro, súper tranquilo porque acá todos hablamos sobre seguridad pero eh, nadie habla sobre tranquilidad y si el empleado está tranquilo pues va a ser productivo pero si está intranquilo no se va a concentrar no va a estar eh, en su 100% para, para rendir y en últimas por estar pendiente o muy concentrado en tecnologías temas de bioseguridad eh, o ambientes tranquilos y, y óptimos que brinde su empleador, pues va a terminar de verdad contagiándose por alguna mala manipulación. Mala manipulación hablo desde las personas que trabajan en una planta empacando, envasando, transformando alguna materia prima, como las personas que trabajan sentadas en una oficina manejando papel, que ya se sabe que el papel también es transmisor eh, o cualquier otro elemento.
0: Es muy cierto, es muy cierto lo que dices acerca del distanciamiento social y el compromiso que tienen los empresarios. Hay algo que realmente veo yo y que me parece un poco preocupante, hablando del 2020 y en temas de pandemia, y es que aún hay empresarios que no ven la virtualidad de ciertas áreas como una fortaleza. A ver... Si sí, sí somos conscientes, hay empresas de manufactura que sí necesitan a sus operarios allá y eso es, con, eso es lógico y, y, y lo entendemos totalmente. Pero pues sabemos que hay muchas, muchas áreas y muchos departamentos de la empresa que se pueden sacar a seguir haciendo el teletrabajo. Y aún así ve uno empresarios hoy con el afán de traer a esta gente de vuelta a sus empresas. No solo teniendo el impacto de la pandemia, sino que si de pronto vieran esta, el tema de la virtualidad como una opción de aquí en adelante, eh, se reducen los gastos a nivel de los gastos fijos, luz agua Hace días hablábamos usted y yo del tema y explicaba a usted que vale mucho tener un empleado por metro cuadrado en la empresa cuando bien se pueden sacar estos empleados a que hagan su trabajo en casa. ¿sí? ¿Cuánto vale un empleado para una empresa hoy tenerlo en una oficina en un espacio amplio? Porque si hay zonas muy grandes consumiendo agua, consumiendo luz, eso también debe ayudar a los, a los empresarios a reducir los costos y ver la, la virtualidad como... No solo una opción para evitar el propago del coronavirus, sino de aquí en adelante, ¿no?
1: Sí, efectivamente es un tema que, que no se toma mucho en cuenta a veces por parte de los empresarios porque la mayoría pues en Colombia son pymes, como todos lo sabemos mi pymes y en qué nos enfocamos en producir dinero, en tener flujo de caja, pero no tenemos en cuenta muchos factores eh, no monetarios que impactan que en últimas no son tampoco no monetarios porque cuando los vamos a cuantificar pues nos damos cuenta que sí tienen un impacto entonces ahorita con el tema del coronavirus también eh, es un tema de, de revisar cómo le hacemos una reingeniería a nuestras empresas, cómo vamos a actuar de una nueva forma en la que seamos mucho más óptimos y en la que busquemos ganar más con un menor costo. Las empresas tienen que revisar muy bien cómo han venido funcionando antes de la pandemia debido ahorita a los cambios que han sido obligatorios, nos hemos dado cuenta que al menos la parte administrativa de la mayoría de empresas es supremamente ineficiente porque se pagan salarios a veces muy altos eh, no quiero decir que estén mal pagos lo que digo para el rendimiento muchas veces se necesita personas que pueden trabajar desde su casa, no es necesario tener o, o que vayan semanalmente un par de veces, no es necesario tenerla siempre, que es lo que siempre he pensado el, el empresario principalmente latinoamericano y es la hora nalga como dicen por ahí, se necesita eh, tener o el empresario se siente tranquilo cuando va la persona ahí sentada y no sentada, más no eficiente, y eso cuesta, eso tra se traduce en números. Entonces, cuando yo tengo una infraestructura gigante, cuando tengo unas personas, tengo una persona que ocupa eh, a la que le doy 20 metros cuadrados para que trabaje en un espacio que la verdad no lo necesita, entonces eh, siente la tranquilidad de decir mi empleado o, o mi colaborador o la persona que tengo contrata. Es eficiente porque está sentada, eh, pues es un tema que ya está mandado a recoger y más que por modas porque es real, está comprobado. ¿Qué se necesita ahora? Diseñar procesos y cargos mucho más eficientes. Temas donde se pueda manejar información por nube. Las personas no tengan, más que horario, tengan esas responsabilidades. Esas responsabilidades se transformen en productividad, en eficiencia. En tener información a tiempo, en tener los productos a tiempo, en tener control a tiempo de todos los recursos y de la guía por donde va la compañía, cuál es la hoja de ruta, para dónde vamos, cuáles son las cosas que espero que mi compañía alcance. Para este tema tenemos eh, que cambiar el chip.
0: Bueno, y cambiando, cambiando, cambiando un poquito el tema hacia otro lado, este tema de cambiar a la virtualidad y de cambiar la manera de trabajar también va a afectar al sector inmobiliario de una manera muy fuerte. ¿no? Ya estamos viendo y, y, y tengo casos cercanos que conozco que tienen inmuebles y, y, y locales y oficinas y espacios grandes, pequeños, medianos y todo el mundo está en el afán de entregar y entregar y entregar. Parte de eso pues, lo podemos traducir en que efectivamente si sí hay empresas que se están dando cuenta que la virtualidad es una opción, otros porque efectivamente pues con el tema de la cuarentena pues no han podido producir y sus negocios dependen de un flujo de personas, pero pero ¿qué va a pasar con las empresas que efectivamente se están dando cuenta que ya no necesitan tener un espacio de 50 metros, de 100 metros, de 300 o de 500 metros porque sacaron toda esta operación para el home office?
1: Bueno, pues
0: lo prim el primer
1: ejemplo de eso es WeWork. WeWork había empezado antes de la pandemia a mostrar ¿Cómo se podían optimizar recursos recursos físicos de espacio? Siendo, digamos que reuniendo todas esas derogaciones que tiene mantener una oficina en un solo rubro Trayendo también bienestar para los empleados como lo hacía Woodwork Pero ahorita es difícil y ahorita el tema ya cambió Ya no puedo promover que las personas estén cerca o que sean un abrazo, temas parecidos ¿qué es lo que debo promover? de pronto reuniones, sí, pero más virtuales, reuniones de trabajos o sea, así esperar que la mayoría sean virtuales y presenciales son las que sean eh, totalmente necesarias, y ahorita el, vuelvo al mismo ejemplo de WeWork, uno ve lo que publican en, en sus redes sociales, y ahorita están suena feo la palabra porque se ha dicho muchas veces pero están remetando, o sea, están haciéndose una reevaluación de cómo funcionar porque pues ahorita el espacio físico va a cambiar el, el tema de uso del espacio físico va a cambiar y tiene que cambiar las personas que no se adapten al cambio del uso del espacio físico se van a quedar porque las empresas casi que obligadas se están dando cuenta que tener a pagar un arrendamiento de, un, de una oficina, hablamos de mipymes de un millón de pesos cuando sus ingresos son 5 millones de pesos, ya no le dan ni siquiera para su utilidad y, y, y las, así empezamos a escalar a medida que va creciendo la empresa arrendamientos de 5, 10, 15 20, 100 millones de pesos, donde si sí es, es verdad que tampoco yo le tenía un activo tan grande por temas impositivos pero tampoco es, es tan bueno tener eh, un gasto tan grande solo por el concepto de arrendamiento y más cuando el arrendamiento está dirigido o está mayormente ocupado por áreas
0: administrativas ¿Cree usted que esto nos lleve a, a un tema de una burbuja inmobiliaria o que a Estados Unidos incluso vuelva y lo lleve a un problema como la burbuja inmobiliaria? Porque obviamente estos casos se dan cuando la gente no puede pagar sus, sus inmuebles al banco, el banco te recompra y se queda con una cantidad de inmuebles, el negocio el banco no es tener inmuebles pero en últimas el banco se queda con una cantidad de, de inmuebles y, y hacen lo que pasó en Estados Unidos, que es crear un intermediario que se encargue de venderlos para que el banco pues en últimas no pierda. ¿Cree usted que esta pandemia nos lleve nuevamente a lo mismo viendo todo lo que está pasando, sobre todo con, la persona, con las empresas que sí están creyendo que, el, que, el, que, el, que la virtualidad y que el teletrabajo es una opción? ¿Qué va a pasar en Colombia con todos estos inmuebles vacíos? ¿Será que podríamos llegar, y cree usted a nivel personal que podamos llegar a una burbuja inmobiliaria o a un tema crítico en este sector? Bueno.
1: No, pues va a ser uno de los sectores más impactados, o sea, los que más va a recibir el impacto si las personas, los, los empresarios, microempresarios, los dueños de pymes empiezan a, a darse cuenta de que definitivamente este es un rubro que se puede optimizar pues van a sentirse y van a recibir el impacto de una manera fuerte ellos también tienen que cambiar eh, y tienen que cambiar eh, volviendo el alquiler de un espacio donde eran 100 oficinas para una sola compañía, volverlas tal vez 100 salas de juntas con un espacio eh, suficiente para alquilar reuniones presenciales a las empresas que no tienen oficina propia. Revisar el tema de oficinas virtuales.
0: Yo creo también que este, este tema inmobiliario nos da para que en un, en un próximo espacio podamos revisarlo mucho más a fondo. Sobre todo porque sabemos que en Colombia hay muchas personas que les interesa el tema, hay muchas personas que viven del sector inmobiliario y creo que, que, si, que si Héctor aclara todas estas dudas podrán tener un panorama diferente y podrán de pronto ver opciones para, para en últimas, nuevamente lo que decía Héctor, reinventar o, o rediseñar más bien su negocio y enfocarlo a otra cosa, ¿no?
1: Sí, es que de hecho eso se trata el rediseño, pues como les decía anteriormente ya el reinventar suena muy trillado, pero el rediseño, la reingeniería de cualquier actividad y es que la reingeniería es básica hasta para las personas que tienen un contrato laboral, como por ejemplo en LinkedIn vi en estos días un auxiliar de vuelo que tan pronto pasó eso y lo sacaron, decidió presentar su hoja de vida en un almacén para acomodar productos y que van a despachar. Reinventarse es eso, reingeniarse, rediseñarse es eso, es, es cambiar y romper, romper ese, ese diseño que ya tenemos. ¿Que no es fácil? Es pues claro, no es fácil. Y se necesita tiempo, se necesita paciencia, se necesita experimentar. No nos
0: vayamos lejos. Instagram es una empresa que se reinventa constantemente y la reinvención de ellos se basa en, en, en darle al usuario nuevas funcionalidades que puedan explotar para volver esa red social más interesante y no es que estén creando una red social nueva dentro de su mismo entorno y dentro de su misma plataforma están haciendo cosas nuevas y rediseñando y reinventando cosas para brindar una mejor experiencia de usuario. Yo creo que, yo creo que este tema está bien interesante y, y, y vale la pena que, que en un próximo espacio de este podcast lo, lo lo revisemos nuevamente y nos podamos extender ya mucho más a la minucia de, del tema, Héctor. Eh, no sé usted qué opina, hombre.
1: Y pues a mí me pareció un tema supremamente interesante no solo para las personas que tienen empresas sino para las personas del común para saber cuáles son los impactos para saber si es oportunidad de decir hombre, en mi trabajo por lo que veo voy a quedar sin, sin, sin ese puesto pronto o me voy a lanzar y voy a hacer algo nuevo ese es un momento de cambio si en los momentos de cambio lo que prima es la, la, la innovación el nuevo Diseño de cosas y, y hay que animarse, hay que animarse a, a cambiar. Bueno, los que no es totalmente respetable, pero creo que hay dos cosas importantes en esta, en esta época. Una es cuidarse, es la primera y la más básica. Cuidarse porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos al que está al lado y cuidamos a nuestras familias, nos cuidamos todos. Eso nos da un paso a, adelante de nuevo a sentirnos como seres humanos. Y dos, el diseñar una nueva estrategia para la vida, no solo para la vida laboral, sino para la vida en general. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo vamos a interactuar de ahora en adelante? ¿Cómo vamos? A, a ver las cosas, cuál va a ser nuestra nueva realidad y eso se basa teniendo como experiencia lo vivido antes y lo que hemos dejado de vivir, porque si bien la tecnología nos había dado muchos beneficios y nos los da y nos los va a dar y también había alejado físicamente a muchas personas y eso es lo que está pasando ahorita y va a pasar aún más, pero tenemos que tratar de, de revisar es cómo disfrutamos los momentos en los que estamos con nuestras familias y en el trabajo, o sea disfrutar los tiempos que estamos viviendo, no el pasado ni el futuro sino el presente. Una canción al lado del camino. De Fito Paez.
0: Nos vemos en una próxima entonces. Chao, chao.